0: У меня идет полная непроходимость, то есть на 95% трубы непроходима. Пили все эти витамины, занимались спортом, полностью
1: отказались от алкоголя. Самое сложное было неудачные криопереносы. У меня забрали 22 фолликула. Живот стал надуваться, что-то стало давить. Было принято решение оперировать меня, когда я находилась на сроке 12 недель. У меня, кстати, не осталось ни одного эмбриона. Я написала более 50 постов на тему ЭКО. То просто ведите блог на русском языке. Репродуктолог должен мне давать процент. Кто-то уходит в спорт, кто-то уходит в творчество, кто-то уходит в путешествие.
0: Привет всем, кому интересно узнать, как можно стать родителями не самым обычным способом. Я Надя, и я прошла через ЭКО. ЭКО — это что? Так называется мой подкаст в формате пошаговой инструкции. В каждом новом выпуске еще один шаг, который может приблизить вас к долгожданному родительству с помощью ЭКО. В сегодняшнем эпизоде моя гостья Карина рассказывает свою историю материнства с помощью ЭКО и про блог в Инстаграме, который она решает вести. Вы узнаете, как бороться с переживаниями и страхами, если долгожданная беременность не наступает. Приятного и полезного прослушивания! Карина, привет! Привет! Карина, я очень рада, что нам наконец-то удалось с тобой пообщаться. Твоя история меня очень вдохновила, но давай ты, наверное, сама немножечко о ней расскажешь. Как вы вообще пришли к ЭКО?
1: История, на самом деле, очень длинная. Но если коротко, я также рассказывала об этом в Инстаграме. Пять лет назад столкнулась с тем, что не могла забеременеть. И после года безуспешных попыток получилось так, что мы обратились к врачу. То есть так как в первый год гинекологи рекомендуют ничего не делать, просто ждать. И мы начали сдавать анализы. И после этого меня отправили на проверку маточных труб. Где было подтверждено, что у меня идет полная непроходимость, то есть на 95% трубы непроходимы. Конечно, я знаю, что этому могло поспособствовать. Также я об этом написала: что за два года еще до того, как мы начали планировать детей. Я не была у гинеколога где-то полгода, я посещала его только один раз в полгода. И когда мы летели из отпуска, у меня были очень сильные боли внизу живота. И когда мы прилетели и вышли уже из самолета, я уже не смогла сделать почти ни одного шага, мы вызвали скорую и меня прооперировали. И тогда во время операции у меня обнаружено было четыре кисты примерно 10 до 12 сантиметров. Все маточные трубы были в гное, также кисты были в гное. И после вот этой ситуации, то есть мы не могли забеременеть, и тогда мы еще все равно год попробовали своим путем И потом уже нас отправили на лапароскопию, где подтвердили диагноз непроходимость труб. И что так же самое, как врач больницы, который меня оперировал в первый раз, подтвердил, что, наверное, это и поспособствовало тому, что произошло то, что трубы не проходят. Интересно, что при всей вот этой диагностике вам все равно сказали
0: пробовать один год, правильно? Да. Все равно дали шанс, потому что иногда даже при наличии, скажем, каких-то болячек случается чудо, и беременность наступает все-таки своим путем. Очень у тебя такое начало, немножечко печальное. Но тем не менее вы пошли сразу, получается, ну не сразу, а через какое-то время.
1: Не сразу у нас было как. Когда мы начали пробовать вот этот год, через полгода, первые полгода мой гинеколог ничего не делал, но я поменяла на другого гинеколога. И в первые полгода у меня брали анализы, проверяли обычные стандартные анализы, да, которые у нас проверяют УЗИ, мозг и так далее. Регулярность цикла, да? То есть, насколько цикла цикл. и так далее. Потом брали у меня кровь на гормоны. И это очень важно сдавать на третий день цикла, а да, не как там в любой день. нет, Самое главное на третий День менструального цикла, проверяли на гормоны крови, все было в порядке. Также я сдавала кровь на нехватку витаминов, на всех анализов, там все было в норме, но я все равно продолжала пить витамины, фолиевую кислоту, правильное питание, спорт, но это не принесло никаких результатов. И так же само напоследок, перед тем, как я отправилась на лапароскопию на проверку маточных труб. Нам сказали тоже отправиться в тот же отпуск. Мы были три раза в отпусках За да. Отпустить, забить да -да, и отпустить. Но, <свят> но <свят> это не принесло никаких результатов. И после того, как подтвердили непроходимость маточных труб, то тогда гинеколог сказал, что разговаривать нам больше не о чем и дал направление на ЭКО.
0: При лапароскопии делается небольшой разрез брюшной или тазовой полости для того, чтобы определить состояние внутренних органов. Непроходимость маточных труб – одна из главных причин женского бесплодия. При этом диагнозе яйцеклетки и сперматозоиды не могут перемещаться по маточным трубам.
1: На самом деле, как сейчас я знаю, мне мои подписчицы в Инстаграме рассказывали, что в принципе сейчас не нужно уже даже направление в ЭКО-центр, можно туда поехать самим. Но у нас так было, что со всеми анализами, с проверкой на гормоны, с заключением от главного врача больницы, который делал проходимость труб, мы с этими документами отправились в ЭКО-центр на первый разговор с репродуктологом. Можно еще вот уточнить это было решение Ваше общее, да, твое и твоего партнера? Да, да. В общей сложности все равно примерно ушло полтора года до того момента, как мы обратились к репродуктологу, потому что примерно год ушел вот на то, что мы сами пробовали. Потом была лапароскопия. А к репродуктологу ожидание первого приема было в районе четырех месяцев. То есть немножечко время потеряли, да. У нас просто похожая была ситуация,
0: но у нас я была таким главным двигателем, потому что муж исходил из того, что у нас все нормально и за беременним своим путем, а беременность наступала, диагнозов мне не ставили и около года, полтора мы пробовали сами и тоже пили вот все эти витамины, занимались спортом, полностью отказались от алкоголя, да. То есть уже подготавливали себя вот для будущего материнства. И мне кажется, некоторые девчонки, они просто просто ждут еще дольше, и тут как бы нету, наверное, такого примерного времени, но около года, двух лет, трех лет, и потом, мне кажется, уже надо идти и все-таки выяснять, почему беременность наступает. Карин, что было самым сложным во время самой процедуры ЭКО?
1: Ну, наверное, самое сложное было — это неудачные криопереносы. То есть не то, что неудачные, когда криоперенос не дал результатов. Да. У меня было два переноса, которые ничего не дали, и ХГЧ был отрицательный ну, через 14 дней.
0: Криоперенос — это когда замороженные эмбрионы размораживают и переносят в полость матки. Можно вот поподробнее об этом? Ты, получается, забеременела только с третьей попытки, правильно я говорю?
1: Да, 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 после третьего криопереноса.
0: До этого было две, ну, если так можно сказать, неудачные попытки, да? Да. Смотри, мне бы хотелось узнать, если ты помнишь примерное количество яйцеклеток, которые у тебя с помощью функции изымали. Помнишь примерное число?
1: Помню, помню, да. У меня была гиперстимуляция, да, что тоже не есть хорошо. У меня забрали 22 фолликула. Из них 18 отобрали, и из 18 14 прожили сутки. И после того, как у меня была и гиперстимуляция, и столько фолликулов было, то репродуктолог принял решение переносить по 2 эмбриона. И каждый перенос мне переносили по 2 эмбриона. Единственное, какая у нас была разница — в том, что первый раз мне перенесли пятисуточных эмбрионов, во второй раз мне переносили трехсуточных эмбрионов, и в третий раз мне переносили пятисуточных эмбрионов. То есть, на самом деле, я долго изучала также эту информацию, что все-таки, на мой взгляд, пятисуточные дают больше шансов, нежели чем трехсуточный эмбрион. Да наши слушатели
0: нас не видят, да, но мы общаемся с Кариной по зуму я вот такие глаза сделала большие, когда она назвала мне количество яйцеклеток, которое возникло при гиперстимуляции, 22, да, получается, яйцеклетки. 22, да. Просто, чтобы сравнить с моей историей, у меня было 8, из них 6 было, скажем, не очень хорошего качества, поэтому всего подсаживали меня 2 яйцеклетки. Были ли у тебя какие-то проблемы, сложности именно физиологического характера, там, не знаю, увеличенные яичники, например?
1: Когда благопристимуляция у меня был очень большой живот, то есть до пункции у меня живот был как на шестом месяце беременности, у меня очень сильно менялось настроение, это все-таки гормональная терапия, то есть я могла плакать, смеяться, в общем, да, до пункции мне было очень тяжело, мне было даже уже тяжело ходить, я себя чувствовала вот, если грубо сказать, как курица с яйцами, потому что я еле доходила до экоцентра.
0: Знакомая ситуация, потому что у нас была одна попытка, и она, слава Богу, была удачная, но у меня началась вот тоже вот эта вот эта штука, которая называется гиперстимуляция яичников, и я уже знаю, что беременная, не понимала, что со мной происходит, потому что живот стал надуваться, что-то стало давить, и мне все вокруг говорили, что это нормально, ты же беременная, а я головой все таки понимала, что этого не может быть, то есть не может живот так быстро расти, и в итоге вот на уроке, я учителя, работаю, стало плохо, и уже пришлось в репродуктивную клинику и там поставили этот диагноз да и стали гормонами все это глушить очень важно сразу обращаться в клинику и соответственно делать еще одну гормональную терапию чтобы это все свести на нет иначе будет очень плохо я слышала даже есть смертельные исходы да то есть вся эта ситуация она очень опасная нельзя пускать на самотек Ты сказала, что подсаживали тебе каждый раз по две яйцеклетки, по два эмбриона. Это значит, что ты и твой партнер были готовы. Наверное, и к двум деткам, если бы прижилось два эмбриона. все таки вероятность большая, что могут и два прижиться. На тот момент, да. Теперь ты понимаешь, что просто я иногда, знаешь, чуть-чуть у меня тоже есть такое, что вот, мне же тоже два подсаживали, я до восьмой недели бегала и вот думала, что у меня близнецы. Я их даже назвала, думала, две девочки. Так как все получилось тоже классно, но есть какая-то такая незавершенная история. Но сейчас я понимаю, что, блин, с одним бы справиться, да, но могло получиться и два, да, то есть вы были к этому готовы.
1: Но на самом деле два и получилось, я не знаю, читала ли ты всю историю. Нет, все, все не читала. Два эмбриона прижились, но мы узнали об этом уже в самом конце беременности, потому что на сроке 12 недель... У меня обнаружили большую кисту 10 см, и было принято решение оперировать меня, когда я находилась на сроке 12 недель. И киста была на яичнике, то есть не убрали кисту, я лежала в больнице, была операция, слава богу, все прошло хорошо. А потом уже в конце беременности мне сообщили о том, когда я уже была в роддоме, и то я об этом узнала случайно, что «А, вы-то девушка, которую мы оперировали на 12 неделе, и также убирали один эмбрион с трубы». Я говорю, «Как это вы убирали один эмбрион с трубы?» Я сюда легла на 12 неделе, потому что у меня была киста 10 сантиметров. Они сказали «Да». Во время операции мы обнаружили не только кисту в 10 сантиметров, но один эмбрион. Я узнала об этом уже совсем перед самыми родами, так как я была в том же роддоме, где мне убирали кисту.
0: То есть получается беременность вот именно второй эмбрион, он у тебя прижился, но вне матки, правильно? Да, он ушел в трубу. Он ушел в трубу, а трубная беременность, насколько я знаю, это очень опасно, поэтому до третьего месяца нужно, к сожалению, убирать эмбрион, да? Да,
1: да. И из-за этого я еще лишилась. Одной трубы теперь у меня столько даже если будет гиперстимуляция яйцеклеток не будет то есть фолликулов по той причине что у меня сейчас нет одной трубы и уже одного яичника на тот момент у меня было две трубы хоть и не рабочие на 95 процентов но и было два яичника сейчас у меня одна труба и один яичник то есть соответственно такого результата не будет я конечно рада тому что с первого протокола у нас еще осталось 4 эмбриона за которые мы платим но нет гораздо гарантии того, что из этих четырех приживется хотя бы один, потому что я уже проходила момент двух неудачных криопереносов, то есть получается из четырех эмбрионов не прижился никто.
0: Карин, ну может и получиться, да? вообще я поражаюсь, если честно, твоей стойкости. Я была на твоей страничке, но я, наверное, что-то упустила и читала тоже не все ты сейчас рассказываешь, и я просто пытаюсь, знаешь, подобрать какие-то правильные слова, потому что, ну вот, в тебе такой героизм и вот такая стойкость духа, да, просто я слушаю и думаю, насколько у тебя вот это желание стать матерью, насколько оно огромное, что ты через все это прошла, и еще, наверное, задумываешься, я так правильно понимаю, второй беременности, раз тебя волнует вопрос да -да -да. с яйцеклетками. Для наших слушательниц я тоже в одном из эпизодов об этом говорила, яйцеклетки можно, если их получилось больше, чем нужно, их можно хранить Специально он называется криобанк. Это стоит, конечно, денег. Мы с тобой, помню, переписывались, да, об этом коротко. У нас это примерно выходит 20 евро в месяц. Это не такие большие деньги, но это такая для тебя, ну, скажем, такая страховка на будущее, что, возможно, из-за этого количества появится еще один ребенок. У меня, кстати, не осталось ни одного эмбриона, и мы с мужем тоже об этом думали. Хранить, не хранить? Если да, то вот сколько? Ну, в итоге нам позвонили из клиники и сказали, ребят, у вас из восьми два качественных шесть некачественных они почему-то там не доросли до какого-то нужного момента поэтому не получилось их оплодотворить и в итоге у нас ни одного не осталось то есть если мы пойдем за вторым ребенком нам придется проходить эту процедуру с самого начала что тоже наверное ну не всегда хорошо потому что гормональная терапия она может к сожалению и на нас отразиться здесь я ненадолго прерываюсь чтобы попросить вас дать обратную связь вы можете поставить свою оценку на Apple Podcast «Желательно пятерочку» или оставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Пусть об этом подкасте узнают больше людей, и кто знает, возможно, кому-то он поможет стать родителями. Также я буду очень благодарна донатам, которые вы можете оставить по ссылке, указанной в описании подкаста. Давайте сделаем подкаст лучше и качественнее. Но, как я поняла, ты такой боец по жизни, поэтому... Ну,
1: мне, конечно, сказали о том, что, возможно, бывают такие случаи, что после родов, да, после беременности происходят чудеса. Я не особо в эти чудеса верю, да, судя по моему опыту в 5 лет. Но я могу сказать о том, что мы приняли как бы уже давно такое решение, да, что сейчас наши дочки 3 месяца, да, то есть первый год мне еще порекомендовали откормить грудью, потому что когда мне делали операцию во время беременности, удалили кисту, она была эндотермиозной. Эндотермиоза в жизни у меня не была обнаружена, а во время беременности у меня еще сверху ко всему появился эндотермиоз. Эндометриоз — это когда клетки
0: разрастаются за пределами матки.
1: И мне порекомендовали откормить грудью один год. То есть я хочу завершить грудное кормление в год. Объясняю почему. Потому что репродуктолог порекомендовал один год после кормления сделать паузу. Потому что даже организм женщины должен год восстановиться после родов и еще год после грудного кормления. Это тоже должно прийти все в норму. И после этого то есть мы решили, что когда нашей дочке исполнится два года, мы первые полгода попробуем своим путем и если не получится то долго ждать мы не будем и через то есть получается через два с половиной года мы вернемся за теми четырьмя эмбрионами которые остались попробуйте еще раз да оптимальное расстояние между детьми 3-3,5 года, потому что, если так сказать, что мы обратимся только через 2,5, плюс беременность у нас занимает тоже месяцев 9, mm -hmm. поэтому мы как бы решили, что это будет оптимальное время, что не будет совсем маленький первый ребенок и организм полностью восстановится. Не знаю, конечно, как будет в будущем, да, я не могу, как получится, да, но вот пока у нас такой план. План хороший, у нас с мужем
0: похожий план. Год мы стараемся сами, надеемся на чудо, а если чудо не случится, то пробуем еще раз. И мне кажется, очень важно нашим слушательницам понимать, что, вот как ты правильно и сказала, очень важно дать организму отдохнуть от всех этих процедур. Понятно, что иногда это круто иметь детей погодок, они там с друг дружком играются, друг друга занимают, но, тем не менее, нельзя забывать и о себе, особенно девчонкам, которые прошли все вот эти вот гормональные терапии. Очень важно дать организму восстановиться хотя бы год. И вот, как ты и сказала, после грудного кормления это тоже важно. Дать себе просто паузу, да, и потом в новый бой с новыми силами.
1: Для меня, наверное, все самое сложное вообще во всем этом эко, да, это было не колоть уколы, не перенос эмбрионов, не забор яйцеклеток, не гиперстимуляция. Наверное, самое тяжелое именно психологически было, когда первый перенос оказался неудачным. Потому что я не знаю почему, но ты больше всего надежд, что у тебя. У тебя именно все получится с самого первого раза. Вот у кого-то хоть с девятого, с десятого, но с тобой такого не произойдет, но именно у тебя будет с первого раза. И поэтому вот в первый раз я была на сто уверена, что все произошло, все получилось, потому что я не давала своей голове думать о том, что может быть совсем другой результат. То есть у меня было вот это вот позитивное мышление. Да, я не давала вообще никакого процента, что может что-то не получиться. И когда я услышала отрицательный результат, да, что Хагачев был равен одному, да, и мне сказали, что мы прекращаем прием всех медикаментов, то я впала в депрессию где-то на неделю две-три. Я была в тотальной депрессии, у меня такого не было очень вообще, наверное, никогда в жизни. И я не знала, как начать все заново. Ну, не то, что заново, в принципе, нужно были только следующий перенос. Ну, где-то 2-3 недели я психологически восстанавливалась, были психологические срывы. Да, но потом я уже взяла себя в руки. После второго неудачного переноса у меня уже, конечно, такой реакции не было. Да, я уже более спокойно к этому отнеслась но я поставила себе какой-то определенный план на будущее, и мне с ним было проще идти. Я себе как сказала, у меня 14 эмбрионов, да, и с первого раз 4 уже использовали. Получается, потому что 4 достают, смотрят, из 4 кто-то живет до пятых суток, да, и из 4 дожила, например, только два. то есть так получилось. И во второй раз, чтобы справиться с этим вот психологическим, я сказала себе так если все эмбрионы с первого протокола, да, вот из этих там десяти, что осталось, мы их всех перенесем и ничего не получится, тогда я просто куплю билеты, поеду в отпуск на месяц, на два, просто немножко отдохнуть, забыть эту ситуацию. Возможно, я поменяю другую клинику, почитаю другие отзывы, схожу к врачу уже, потом к какому-нибудь другому проконсультируюсь, и тогда войду во второй протокол. И когда я поставила себе этот план, то мне было с проще. И так я легко достаточно перенесла второй неудачный перенос. Ну, не сказать, чтобы совсем легко. Конечно, я была расстроена, но не так, как это было в первый раз Депрессии на три недели. А в третий раз, когда мы уже перенесли оставшиеся вот восемь эмбрионов, что осталось, мы перенесли. И получается, я была почему-то уверена, что в этот раз тоже ничего не получилось. Я уже начала смотреть билеты в отпуск. Я хотела поехать на родину в Латвию. Уже через два месяца я Смотрела билеты на отпуск, но в этот раз все получилось и Удачный, я была, скажите. да, было все удачно, хотя в принципе я была уверена, что, наверное, и в третий раз ничего не получилось.
0: Карин, вот давай поговорим подробнее о вот таких вот психологических фишках, как психологически себя подготовить вообще к этому всему и какими инструментами нужно владеть, чтобы если вдруг будет что-то пойдет не так, как ты хочешь, чтобы себя как-то вот расслабить, да, как ты говоришь, купить билеты и вообще сделать себе такой план. Да, план А, если вот беременность наступит, и всегда должен быть план Б. Мы уже, по-моему, несколько раз упомянули, что у тебя есть свой. Влог в Инстаграме. Я, кстати, через Инстаграм «На тебя и вышла». И вот знаешь ли ты, есть ли у тебя последователи вот в этом деле, потому что ты на данный момент, наверное, являешься одной из самых таких крупных блогеров русскоговорящих, и кто говорит вот именно свободно об этой теме, да, у ЭКО, ты до сих пор единственная или есть у тебя последователи?
1: Я могу сказать так, что я до сих пор первый блогер в Германии, который именно завел тему на тему ЭКО. Я написала более 50 постов на тему ЭКО, что такое гиперстептики, Стимуляция, что такое криоперенос, я открыла все карты. Сколько все стоит вплоть до мелочей? Сколько у нас уходило на витамины? на уколы и так далее, поэтому я не встречала еще пока ни один блог именно из Германии, кто вот так вот бы все подробно рассказывал. У меня очень много именно подписчиц, которые проходят этот путь, я консультирую их. Не то, что консультирую. Но не говорят, наверное, об этом. Да, mm -hmm. я, они у меня спрашивают, где какие-то вопросы, я им отвечаю. Ну, в принципе, я могу честно сказать, не было ни одного вопроса от подписчиц на тему ЭКО, на которую бы я не написала пост в принципе на каждый их вопрос я просто делаю репост поста который именно подходит к этому вопросу еще не было ни одного вопроса мне кажется да на который бы я не могла ответить или на который бы я не писала пост и это кстати по поводу психологического момента когда у меня произошел вот этот вот первый неудачный криоперенос перенос тогда я решила рассказать об этом на всем инстаграме поделиться этой проблемой и как сказать собрать возле себя наверное таких же женщин как и я чтобы мы могли обмениваться опытом, друг друга помогать, поддерживать, и все-таки, когда ты одна, это тебе тяжелее переживает. Но когда таких когда людей нас да, больше, да, да mm -hmm. они тебе рассказывают такие истории, то тебе намного проще. И мне действительно стало проще. И с января вот как раз я завела блог с прошлого года с января, я все это рассказывала, все постепенно собирала информацию. В принципе, я углубилась настолько в эту тему, я изучала вечерами, ночами книги, фильмы, дела какие-то заметки. Другие блоги я тоже изучала. Есть блогеры в России, которые ведут на тему ЭКО, но у нас отличаются, очень отличаются программы тем, что там квоты, да, там квоты, там немножко все по-другому. Поэтому, да.
0: Ссылка на твой Инстаграм в описании этого эпизода. Все статьи Карины на тему ЭКО можно найти в Инстаграме под хэштегом «Карина ЭКО Германия». То, что ты говоришь так открыто о своей проблеме на весь мир — наверное, была какая-то тоже реакция, и, наверное, не всегда позитивная, да, наверное, какая-то отрицательная реакция со стороны там родственников, коллег, друзей, или тебя поддерживали все и во всем и всегда?
1: Нет, меня, в принципе, поддерживали все, когда я завела эту тему, и это как бы не просто, да, я пишу о Германии или там пишу о том, куда хожу, а именно мой блог был сделан с целью того, чтобы поддержать и помочь, да, таких блогов на самом деле не так много, то есть они есть, конечно, но не всегда на такие узкие темы, поэтому меня поддержали все. Единственное, быть именно блогером, это уже тяжело, Сложно, да. Есть, тяжело. И, есть, конечно, негативные моменты, но это не связано с эко, а с, с другими методами, да. И есть люди разные и по-разному на все реагируют. Но именно в плане эко не было ни одного человека, который бы мне сказал, зачем вы обо всем этом рассказываете или зачем это такое личное нет, почему? Если я могу кому-то помочь, то почему бы и нет? Карина, а
0: если вдруг коллеги как-то натыкались нечаянно на твой блог? Вообще была ли какая-то реакция вот с их стороны? все таки коллеги — это не друзья, это не близкие, не родственники. Задавали ли тебе люди вопросы, там, типа, а ты что, забеременеть не можешь сама? Или такого вообще не было, да?
1: Нет, вообще не спрашивали. Во-первых, они не понимают на русском языке, и зная немецкую менталитет, больше трех предложений у них под фотографии нету, поэтому, в принципе, они это никогда ничего не читают, а то, что они смотрят сторис раньше кнопки UberZec не было, да, перевести. Поэтому они не понимали, о чем идет речь. Я думаю, что, может быть, и догадывались, но они не понимали и никогда у меня, в принципе, ничего не спрашивали. То
0: есть, девчонки, если хотите о чем-то говорить, но не хотите, чтобы вас там видели коллеги, то просто ведите блог на русском языке. Все очень просто, на самом деле. Знаешь ли ты девчонок, вот, которые, читая твой блог, получается, решились тоже на этот шаг да, сделать ЭКО? Есть ли вот вообще какие-то такие похожие истории, только с хэп... ну, не только, а вообще с хэппи-эндом?
1: Да, конечно, если честно, я уже смеюсь с мужем на эту тему, потому что мой репродуктолог, который делал нам ЭКО, три девочки пошли по рекомендации от меня к нему, и одна сейчас на сроке 28 недель, другая сейчас на сроке 10 недель. Я говорю, что репродуктолог должен мне давать процент да, от да, того, да, что да, мои, да, подписчицы, да. мои подписчицы идут к нему. Да, благодаря блогу про ЭКО", я также встретила подругу, с которой мы познакомились именно на эту тему, потом мы начали очень близко общаться, потом мы начали встречаться, даже вместе отмечали Новый год, поэтому блог мне тоже принес свои плоды, как именно, как и друзей, поэтому со многими девочками я очень близко общаюсь, да, и знаю, очень многих вдохновил мой блог в том, что всё-таки может что-то получиться, не только ЭКО в Германии и ЭКО-клиники — это выкачка денег, как многие говорят, да, и многие вообще не делают ЭКО в Германии, говорят, что здесь только выкачивают деньги, и еду делать эко в Чехию или тоже в России, слышала или еще об этом очень там. часто. Да, я могу сказать, что, конечно, есть плохие клиники, конечно, есть не очень ответственные врачи, но все-таки есть клиники, и я знаю очень много женщин, которые сделали эко в Германии, которые родили детей, да, и они не ездили за этим в Чехию. Поэтому мне кажется, это зависит не только от страны, это зависит от клиники, это даже может быть в одной клинике пять разных врачей и один хороший врач, а другие и не очень, да, ответственно подходит к этому всему.
0: Я тоже думаю, что все зависит от индивидуальной ситуации. У кого-то это получается с первого раза, у кого-то это получается с четвертого раза. Главное не отчаиваться, не падать духом и, наверное, вести блог. Что можно еще вести? То есть как это все вот прорабатывать психологически? Там, ну не знаю, личный дневник завести.
1: В этих ситуациях мне, наверное, помогло вот да, завести блог, но не то, что завести блог. Мне помогло то, что я углубилась просто в эту тему, да. Можно углубиться в любую тему. Кто-то есть творческие люди, можно углубиться в творчество в этот период, да. Я углубилась просто в эту тему, чтобы вести блог, мне нужно было очень много информации, да, я очень много изучала, читала и так далее, можно сказать, тем самым я себя отвлекала. Кто-то уходит в спорт, кто-то уходит в творчество, кто-то уходит в путешествие. но самое главное, да, то есть во что-то уйти, что тебя, как сказать... Отвлекает эм, немножечко. Не, не то, что отвлекает, а ты чем-то занят, а не то, что угу. ты сидишь и ждешь этих 14 да. дней до сдачи ХГЧ, и мне это помогало, мне помогало что я говорю что я и работала в этот момент я тренироваться не могла когда идет такая сильная гормональная терапия тренироваться нельзя но я нашла вот например я увлеклась йогой до да, йога это еще более менее безопасно йога классная вещь мы об этом просто девчонкой одной говорили да
0: что надо заниматься йогой или танцами чтобы себя отвлечь Карин, а вообще стоит ли делиться вот этой проблемой? Стоит ли об этом говорить?
1: это выбор каждого человека, да. Есть люди, которые готовы об этом поделиться, есть, которые не готовы, да. Мне было проще об этом рассказать, да, я не знаю, что в этом таком, но для некоторых людей это очень такая личная тема, да, вот да, моя подруга, да. с которой мы познакомились в Инстаграме на эту тему, она не рассказывает про это, да, по той причине, что она говорит, вот меня смотрят мои родственники, я не хочу, чтобы они знали, чтобы они это обсуждали, чтобы они мне давали какие-то непрошенные советы, сходите к бабе Вали, там, да, вот, съездите Бабки, немножечко. Выпейте, да, да выпить ту травку, и я, в принципе, ее понимаю, и это как бы я любое решение уважаю. Некоторые девочки мне пишут вообще с анонимных аккаунтов, но я, в принципе, никогда не раскрываю человека, который мне пишет там в директе, да, если там даже есть какой-то вопрос, я закрываю, то есть и аватарку и ник, да, и выставляю это у себя и спрашиваю там от этого человека у других девочек вопрос на эту тему. Конечно, у меня были много очень идей, когда я завела блог вообще, как его вырасти, и вообще сделать чат единомышленец и вообще Классная идея, сделать э, чат единомышленец да сделать если честно у меня даже еще одна идея большая была но в принципе она не реализовалась потому что конечно я забеременела потом родился ребенок и сейчас у меня нет времени даже написать какой-то пост если я нахожу это время то... ты хотела что-то выпустить да наверное то есть что-то я такое... хотела вообще выпустить огромный как сказать чат по в котором будет работать гинеколог, в котором будет работать онлайн-репродуктолог, психолог. Классно. да. И я хотела это выпустить, но это нужно было нанять людей, сделать ИП, да, то есть и мне нужно было это как-то совмещать с Россией, потому что, конечно, это были бы репродуктологи, русскоговорящие. гинекологи, русскоговорящие все из России, им же нужно было тоже за это платить. Ну, в общем, это очень много работы.
0: Но это уже коммерческий такой проект, да, это получается из социального, да. ты бы перешла немножко на другой уровень. А там, где вот вопрос стоит монетизации, это всегда уже, да, немножечко другой объем работы, поэтому понимаю тебя. Карин, какой бы ты совет дала девчонкам, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть? Вот если так вкратце, вот если вот пробуешь, там, не знаю, один-два года забеременеть не могу, что бы ты им сказала?
1: Я могу сказать, что я знаю очень много женщин которые на протяжении 10 лет не сдаются, и в итоге спустя 10-15 лет они забеременели. Поэтому, в принципе, самое главное — ответить себе на вопрос, хочу ли я это и готов ли я ждать. И если да, то не сдаваться и идти просто к этой цели. Да? А если я этого не хочу, то... Вообще, я читала очень много литератур на эту тему, и говорят, что самый правильный вопрос нужно задать себе. А если у меня Никогда не получится, что я буду делать в этой жизни. И попробовать, да, это очень тяжело представить, но попробовать сделать себе план, что если у меня никогда не будет детей, чем я буду заниматься в этой жизни? Мне было это сделать очень тяжело, но в принципе я это сделала. Но в итоге у меня есть дочка, да, но в принципе мне потребовалось на это неделе, но я сделала себе план, как я буду жить в этой жизни, если у меня никогда не будет детей
0: мы, знаешь, в одном выпуске, ты мне просто напомнила, мы говорили именно о вот этой проработке катастрофического сценария. Это у меня была гостья тоже вот на передаче, и она мне говорила об этом методе, я о нем впервые слышала, и она тоже говорит, представь себе, вот что будет, если это не случится, да, как ты будешь жить? То есть это даже есть такой термин психологии — катастрофический сценарий. И мы вот так проработали в рамках этого катастрофического сценария вот этот план «Б». Но классно, когда все все таки получается, да, как у тебя когда ты не сдаешься, тоже, наверное, не ждешь маны небесной, да, а берешь жизнь в свою руки и просто вот борешься, идешь вперед, несмотря ни на что. Я бы тебе хотела задать последний вопрос, я его задаю всем нашим героиням именно в конце эпизода. Вопрос очень такой простой, но нужно на него ответить, наверное, не размышляя, да? то есть просто первое, что придет тебе в голову. Карина, в чем счастье?
1: На данный момент у меня счастье в материнстве и счастье в детях, как бы на данный момент.
0: Карин, я тебя полностью поддерживаю. Если бы мне задали вопрос, я бы, наверное, тоже ответила, что вот в данный момент материнство — это вот мое личное счастье. Я тебе очень благодарна, что ты вот так откровенно поделилась с нами своей историей. И... Наш выпуск подошел к концу, а это значит, что мы с вами сделали еще один шаг на пути к советному материнству. В следующем выпуске мы поговорим о диагнозе бесплодия, о проблеме, о которой не принято говорить открыто. Очень жду ваших отзывов, комментариев и лайков. Ссылка на мой инстаграм в описании подкаста. Спасибо за поддержку и до новых встреч. Спасибо, Карина. Да,
1: и тебе. Пока. Пока.